0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México.
1: Hola a todos, yo soy Noe, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y, y punto. punto. Hola,
0: ¿qué tal a todos? Un gusto tenerlos por aquí un domingo más de episodio de Coma y Punto.
1: Hoy estoy muy feliz de estar aquí contigo, Noé. ¿Cómo estás? Muy bien, Sari. Es un placer siempre poder reunirnos todos los domingos. No nos reunimos los domingos de verdad, pero poder reunirnos para que los domingos nos reunamos con nuestro público para presentar estos testimonios de vida que son acogedores de verdad. ¿Hay una historia que es para empatizar detrás de cada profesional de la nutrición, de cada, de, detrás de cada historia que ha recorrido un reencontrarse, un reamigarse con su cuerpo y hoy no es diferente?
0: Claro que no, hoy estoy muy contenta porque tengo aquí una colega mío, muy querida, amiga, alumna, colega, feliz de estarla con, con ustedes. Ella es desde, desde Tijuana, estudió en la Universidad de Tijuana, así es que tenemos hoy Argentina, México y Tijuana, una mezcla de culturas, pero esto es porque se da en todos los países, en todas las personas, en todos los lugares, así es que con ustedes les quiero presentar a la licenciada Adriana María Nava Valenzuela. Bienvenida, Adria. gracias por estar aquí en este espacio de Como y Punto con nosotros. ¿Cómo estás, Adria?
2: Hola, hola, pues... La verdad es que estoy muy contenta de muy contenta de poder estar aquí con ustedes. Eh, desde que sacaron el, el podcast, admito que soy fiel seguidora semana con semana, escuchando las, las diferentes entrevistas. Y pues es un es un honor el poder estar ahora de este lado, pues tratando de compartir un poquito sobre mis experiencias, sobre, sobre qué cuál ha sido el camino que he recorrido que me ha llevado hasta el día de hoy, ¿no?
0: Te quiero confesar, desde que nosotros hicimos la planeación de estas, eras de las primeras que teníamos en lista para invitarte, tu proceso ha sido maravilloso, hemos visto tu proceso, te hemos visto crecer, te hemos visto cambiar de paradigma, hemos visto tus upside down, así es que nos emociona mucho que hoy estés con nosotros, que hoy nos acompañes. Y el tema que elegimos para hablar contigo, si te parece bien, es que nos platiques tu historia, tu historia de vida, cómo se vive, en
2: un cuerpo grande? Pues, la verdad es que, aclaro primero, yo soy de Sonora, eh, pero desde muy chiquita me fui a vivir a la Ciudad de México. En Sonora, la gente tiende a ser más alta, más grande, como más como con un cuerpo un poquito más, más grande. Entonces, cuando yo llego a la Ciudad de México aproximadamente con cinco años, eh, pues, yo creo que mi mamá empezó a notar así como que ciertas diferencias entre mis compañeritas que eran pues más menuditas, más, más chaparritas, y aparte de que yo siempre fui como muy piernuda, caderuda, a pesar de que estaba muy chiquita, yo recuerdo que mi abuelita paterna me decía que tenía como el... el el de las llantas, que tiene como unos michelines en, en, las, en las piernas, mi abuelita sí me decía, a pesar de que estaba muy chiquita. Y obviamente en aquel entonces era como que, ay, qué linda la gordita, las piernitas y eso. Pero cuando ya llegó a la Ciudad de México, que, que ya empecé a crecer un poquito más, como que mi mamá, pues no sé, como que vio algo ahí que estaba como medio raro, y empezó esta, como que esta lucha, por así decirlo, de empezar a controlar mis alimentos, el querer que que comiera un poquito diferente a mis hermanas, me, os acabo de mencionar que mis hermanas son muy delgadas, o sea, desde siempre fueron muy delgaditas, ellas con las piernas delgadas, muy diferente el cuerpo, a pesar de venir del mismo papá y la misma mamá, siempre se notó mucho la diferencia entre sus cuerpos y el mío, entonces recuerdo que cuando tenía como ocho años aproximadamente, me llevaron con el nutriólogo, fue la primera vez que yo pisé el, el nutriólogo, y no recuerdo específicamente cómo era la dieta que este nutriólogo me dio, pero sí tengo muy presente que me hizo una, en una hojita me compartió de, a ver, platícame cuáles son los chuchulucos que te gusta comer. Y ya empecé empecé a decirle, no, pues me gustan los gansitos y los pingüinos. Entonces, en esta dieta, él me dio como la oportunidad, por así decirlo, de comerme uno de estos una vez a la semana. Y pues, yo... Antes de ese momento no recuerdo haber sentido como que esa desesperación o esa compulsión por la comida, pero a partir de ahí sí tengo así como que el siguiente recuerdo de mi, de mi infancia es estar en la cooperativa de la escuela formada eh, y formarme varias veces para comprar diferentes cosas. O sea, a mí me daban dinero para gastar, aparte de que yo desayunaba normal en mi casa y llegaba y me formaba varias veces como que en esa desesperación de todo lo que no me dejan comer en mi casa, voy a aprovechar y me lo voy a comer en la escuela. Lo mismo me pasaba en las tardes, o sea, en las tardes de que voy a ir a la papelería, recuerdo que les decía a mis papás, o voy a ir a, a comprar, sí, a la, a la papelería, porque la tenía muy cerquita. Me iba a la papelería y aprovechaba para irme a la tienda, y en el camino, o sea, era una cuadra de distancia, y yo aprovechaba, el camino de, de regreso de la papelería a mi casa para atiborrarme de chocolates o de, o de bombones o lo que sea que me hubiera comprado porque yo sabía que en mi casa no me daban permiso. Entonces, así me la fui llevando desde bien chiquita con, con este comer a escondidas. En mi casa mi papá era muy, era muy dulcero y siempre quería como que el postrecito al final de la comida y pues él sí tenía chance pero yo no porque pues la gordita tiene que estar a dieta y todo esto. Y quiero aclarar que ahorita a lo mejor voy a estar usando la palabra gorda o gordita y al día de hoy puedo decirles con la satisfacción total de que ya no digo esa palabra con, ya no la digo como insulto o con, el, o con la connotación negativa que por muchísimos años me acompañó. Siempre sentí como gorda, como una palabra fea, como algo despectivo, como una ofensa. Y al día de hoy, ya así como que esa gran etiquetota negativa, puedo decir que me siento súper feliz porque se fue, así que si de repente uso la palabra gorda, pues no es con el afán de hacer alguna ofensa, sino simplemente es para referirme, así como hay cuerpos delgados o hay personas flacas, hay personas grandes o gordas, entonces, bueno... Decía que, que mi papá com compraba muchos panecitos y postrecitos en la casa, pero los guardaban siempre así como en los anaqueles más altos, donde, donde yo no los pudiera alcanzar. Pero pues la verdad es que uno se las ingenia para, pues, para comer lo que uno tiene ganas. Entonces así me la fui llevando siempre, comiendo a escondidas, de que, que nadie se dé cuenta. Y obviamente, recuerdo que la primera vez que fui al nutriólogo me dijo, con que bajes 5 kilos es más que suficiente. Y yo de que, pues, oh, bueno, o sea, como que no lo entendí muy bien que eso, pero pues, bueno, okay, ¿qué va? Cinco kilos. Pero a partir de esos cinco kilos, después se convirtieron en diez, y luego en quince, y luego en veinte, y luego en treinta, hasta que recuerdo cuando estuve en mi peso más, más alto, llegué a, recuerdo que el, la diferencia a lo que decía como mi peso ideal, que ahora tampoco es algo con lo que comulgo, pero eran sesenta eran kilos los que tenía que bajar. Entonces, pues obviamente se los platico así como que muy a grosso modo, pero fue una lucha de estar todo el tiempo sufriendo, no me gustaba mi cuerpo, cada vez sentirme más incómoda conmigo, incómoda con los comentarios de las demás personas, sintiéndome mal, sintiéndome que, que era inadecuada, que había algo mal conmigo, que... Pues que no, o sea, que no, que no estaba bien. Entonces eso fue como básicamente así a grosso modo lo que, lo que recuerdo así de mi, de mi historia.
1: Adria, sé que eh, están, yo suelo preguntar, digamos, si volvés a la foto, y creo que esto lo dejaría por el final, pero lo tengo que preguntar ahora, <ríe> <ríe> si volvés a la foto de esa niña que la llevaron por primera vez al nutriólogo, y que le puedes podés ver con otros ojos a esa niña, después te voy a preguntar sobre eh, tu consideración y, y tu visual sobre eh, las dietas con los niños, te lo voy a dejar para más, a, más al final de la entrevista, pero cuando ves a esa niña que la primera vez que le llegaron al nutriólogo, que eran 5 kilos que te dijo el nutriólogo que estaba bien, ¿qué ves en esa niña? Y fíjate que me costó mucho
2: trabajo llegar a este punto, porque en un principio pues obviamente full cultura de dieta era como, no, pues es que sí estaba un poquito más tona o Ay, es que sí estaba un poco piernuda, pero ya después de este trabajo interno que he venido haciendo estos últimos años, me doy el estándar, por así decirlo, pero veo esa foto y no, o sea, no era, no era así como para decir, tienes que dejar de comer o, o vas a tener que vivir a base de lechuga, o sea, no, no era para tanto como, como yo lo sentí en
1: ese momento. A ese punto quiero llegar porque cuando volvemos a esa foto con, o, con otros ojos, con otra mirada, Capaz que era una nena normal en su periodo de crecimiento con sus particularidades de cuerpo y que si no hubiéramos metido la restricción en el medio no se hubiera capaz de catapultado nunca el peso. No sé si alguna vez te pusiste a pensar en esa alternativa de vida que no se dio así, pero se dio diferente y se dio diferente y eso hace el acervo de conocimiento que hoy tenés y con la experiencia. Llegaste a un peso máximo y ahí empezó otra etapa de tu vida, Adrián. Y esa etapa es bien interesante porque eso me siento muy identificada con esa etapa con vos. Contanos de esa etapa, ahí Sari está pidiendo hablar un poquito. No, sí,
0: es que es, no, pero quiero argumentar que esa etapa de Adria es muy importante y además decir que Adria también tiene un podcast. Es Nutrición uh -huh. a mi manera, donde ella ha ido sanando, va contando su historia y esa parte donde llegaste a ese peso tan alto en donde para ti, ahora en ese momento alto para ti o no era alto, pero es un peso en donde uno está dispuesto a hacer todo, todo, por modificar ese cuerpo, por achicarlo, por llegar a ese peso ideal donde hemos hablado en episodios anteriores. Y sí quiero que nos cuentes qué pasó en esa etapa de adolescencia, a qué estuviste dispuesta, qué estarías dispuesta, cuáles son las consecuencias que te llevó estar en ese punto porque yo ya te lo escuché, pero queremos que todo el público que nos esté escuchando pueda empatizar contigo y capaz de que haya alguien allá afuera escuchando que también se ha sometido a este tipo de todo para achicar y modificar el cuerpo.
2: Bueno, pues ahorita que lo que parte de lo que comentó Noé en un principio sobre el si hubiera como si no hubiera habido esa restricción en un inicio, a lo mejor no hubiera llegado a tanto. Sí creo que que el hecho de que me pusieran a dieta así y em, empezar con la restricción desde tan chiquita fue algo que, que jugó con mis pensamientos, con mi forma de ver mi cuerpo, con la forma de relacionarme con la comida desde bien pequeñita. Y lo veo ahora, yo tengo un niño de 6 años, y yo lo veo como hay veces donde él come más y al otro día come menos. Y claro que también ha sido todo un tema para mí el, el enseñarle, o sea, bueno, yo sobre todo yo soltar esa parte de querer controlarle, porque claro que en mi casa también he llegado a sentir ese miedito, pero es algo que también he trabajado, entonces ahora cuando volteo a ver esas fotos digo, no, o sea, mi, estoy segura de que mi cuerpo solo hubiera sabido qué hacer, pero pues, ni modo. Y ahorita con lo que, con lo que preguntaba Sari, de pues así me la, así me la fui llevando en, en mi niñez, luego entro en, la, en el periodo de la, de la adolescencia, y ahí es cuando empecé, siento yo que ahí es cuando empecé así como como con esta etapa de rebeldía y ahora me doy cuenta que en esa misma rebeldía por querer así como que se notara mi voz, el, el que se escucharan mis necesidades, como no lo podía decir verbalmente, empecé a comer. Empecé a comer con mucho coraje, si mi mamá o mi papá me decían, no te comas esas papitas, pues me las comía y me comía hasta tres o cuatro, si me decían no comas chocolates, ah pues voy a comer veinte, como que con ese tú no me vas a decir a mí qué es lo que tengo que hacer, porque si estamos hablando de que a los ocho años empecé con la primera dieta, ya tenía otros ocho años viviendo a restricción, viviendo controlada en esa área de mi vida, entonces llegó ese momento donde a lo mejor no lo hacía abiertamente de ir a comer enfrente de mis papás y tampoco o sea, tan, de esa manera tan descarada, por así decirlo, pero sí comía escondidas, me acuerdo que en esa etapa yo me la llevaba comiendo papitas, con salsa, comiendo muchas cosas así como como les digo, pues con ese quiero que se escuche, o sea, quiero que, que me dejen ser, porque es algo que nunca sentí, siempre me sentí como muy rechazada, como que por, por tener un cuerpo más grande, me hacían menos. No, no tanto en mi, en mi casa, no que me lo dijeran así como tal, pero yo así lo sentía, y sobre todo en esa etapa tan importante que es la adolescencia, donde quieres gustarle a los chicos, donde empiezas a sentir como que ese lado de, ay, las hormonas, qué sé yo, ¿no? Entonces yo también quería gustarle a los chicos, yo también quería hacerla popular, o sea, y empecé a ver en, en esa etapa donde yo, donde yo crecí en los 90. Entonces, la, las modelos que veías eran súper delgaditas, eh, los grupos de música que yo, que yo escuchaba eran súper delgaditas, entonces yo no me sentía identificada, yo no me sentía representada ni con lo que veía en las revistas, ni en las películas, ni en los grupos de música, entonces empezó como que esta, como que este, este ser rebelde de... Hey, yo también existo, pero no me daba cuenta, era como un, sí, yo también existo, pero enojada, enojada con el mundo, enojada conmigo misma por no poder achicar mi cuerpo, porque claro, sí comía, pero por dentro era un, hey, yo también quiero ser delgada, hey, yo también quiero pertenecer, yo también quiero ser la popular, yo también quiero que me acepten, y así me la fui llevando en este en este ciclo de no me gusto, pero me vale que no me quieran, pero sí quiero que me quieran, es como, como mucho como muy contradictorio lo que se vive porque por una parte te sientes rechazada pero por otra parte quieres pertenecer, entonces así me la fui llevando hasta que les digo que esos diez, esos 5 kilos de un inicio se convirtieron en 60 eh, los que supuestamente tenía que, tenía que bajar y por azares del destino se me da la oportunidad de, de ir a un lugar a internarme para, para bajar de peso eh, yo la verdad es que no sabía mucho sobre este lugar, simplemente me dijeron, hay un lugar donde te internas para bajar de peso, y yo no sabía ni qué hacían ahí, ni cómo lo hacían, ni de qué se trataba, pero desde el momento en el que yo dije, vas a, que me dijeron, vas a bajar de peso, ya desde ahí fue como, me enganchó, y a mí no me importó qué es lo que tuviera que hacer, qué es lo que tuviera que sacrificar, o qué es lo que tuviera que soltar, con tal de conseguir eso, porque siempre había pensado que cuando yo lograra bajar de peso, iba a ser feliz, era como que, desde bien chiquitita, ese fue como, como mi, mi pensamiento. Pensaba que mi único defecto, por así decirlo, era el que estaba gorda. Sobre todo porque la mayoría de la gente te lo dice, ay, estás muy bonita de cara, pero es que mira tu cuerpo, es que estás muy gorda. O los muchachos, ay, es que fueras la mujer perfecta, pero estás gorda. Entonces, esos mismos pensamientos y esas creencias que yo traía, la misma cultura y la sociedad me la seguía reforzando. Entonces, pues cuando se llega la oportunidad de, de irme a este lugar, pues no lo pensé dos veces. Hablé, pedí informes y dije, va, o sea, yo me voy, no me interesa. Mi mamá en un principio estuvo como muy, como muy en contra, porque pues ahora la entiendo. Tenía miedo, no sabía dónde iba, pero pues a mí no me, mí no me importó mucho. Yo fue como, voy a hacer lo que tenga que hacer para conseguir, así como que mi boleto dorado a la felicidad. Claro, Entonces, entiendo
0: perfecto, era porque es como... Con tal de arreglar ese defecto, ese único defecto, pierdes el miedo, pierdes todo, o sea, toda la adrenalina, todo lo que daría miedo, todo lo que mal la puedes pasar, no importaba. O sea, todos los peligros, riesgos que pudieran haber en, ese, en esa travesía de internarte, fíjate cómo los bloqueas por completo con tal solamente de modificar ese único defecto que te hace no ser perfecta, para poder encajar, para poder ser la bonita que te dicen, para poder entrar en la sociedad, en ese cuerpo hegemónico que estás soñando en tu mente. Pues, ¿cómo bloqueamos esas partes? Y entonces, platícanos qué nos pasa por ahí, en ese camino y en ese viaje que te echas.
2: Uy, pues, fueron 15 meses de mi vida donde se logró el objetivo, que era bajar de peso, sí, sí se logró, pero así como lo decías ahorita, o sea, ese querer encajar a fuerzas en el, en el estándar, el querer agradar eh, te hace que no te importe nada más y, y me acuerdo haber llegado a ese lugar así con toda, la, con toda la expectativa de pues lo que me digan que me haga o sea, que lo que digan que haga lo voy a hacer me acuerdo que me pesaron y abrieron así un cuaderno grande así como que el libro de la vida, no sé y pusieron hasta arriba mi peso con la fecha y y a partir de ahí cada semana era de estarme pesando. Ya después cuando estudié nutrición, cuando supe la cantidad de calorías que me estaban dando en ese plan de alimentación, que, que yo sepa no lo hizo ningún experto, nos daban lo mismo, así si fuera, yo mido unos 72. Nos daban lo mismo a mí que medía unos 72 y a unas compañeras que medían unos 50, unos 60, independientemente del estilo de vida. Era como muy general, pero todas comíamos lo mismo. Yo ahí puedo decir que aprendí a comer muchas cosas porque antes de llegar a, a ese lugar, yo solamente, como les contaba ahorita, yo solamente comía papitas o sándwiches. O, era, muy, era muy poquito lo que, la variedad que yo agregaba a mi, a mi menú diario. Y ahí empecé, lo primero que me dijeron, ¿cuáles son los alimentos que no te gustan? Y yo lo primerito fue, no me gusta la papaya, no me gusta el betabel, ni no me gustan los nopales y no sé si lo hicieron adrede, o si fue cosa, o sea, cosa que ya siempre tenían así, pero fue de las primeras cosas que me dieron, y me acuerdo que era como un, no importa si te gusta, no importa, o sea, da igual si te gusta o no te gusta, lo que te sirvan en el plato te lo tienes que comer. Entonces, empecé, era, fue así como pues, a donde fueres, haz lo que vieres, así que yo veía que las demás chicas lo estaban haciendo, y pues empecé a comer ese tipo de cosas que a lo mejor a algunas me gustaban, a algunas no. Algo que de plano jamás en la vida me gustó fue el hígado, ahí comíamos hígado de res, hígado de pollo, y era como el, el sufrimiento de todos los jueves de tener que comer eso, pero era como un, no importa, voy a ser delgada, no importa, o sea, me vale lo que tenga que hacer, pero voy a ser delgada, lo voy a conseguir. En esos 15 meses que estuve ahí, pues no podía ver a mi familia porque tuve que viajar a otro a otro estado de la república para, para estar ahí, entonces hablaba con ellos solamente una vez a la semana, por 15 minutos, y solamente podía hablar con mi mamá, como contar lo más básico, por así decirlo, eh, no teníamos televisión, aprendí a valorar mucho las comodidades que yo tenía en el día a día, que siempre las di por sentado, como el poder estar con mi mamá, con mis hermanos, el poder ver la tele, el escuchar música, el simplemente los ratos de ocio, porque ahí era hasta como el estar de ociosa, hasta era como un pecado, pues era como ponte a hacer actividad, ponte a hacer algo, y no te puedo decir que, o sea, no les puedo decir que me trataron mal, porque no, no me trataron mal, pero, pero sí se manejaba mucho este, le llamaban ellas como amor adulto, como o sea, si tú necesitas a lo mejor alguna apapacho porque, pues no sé, te sientes down o estás depre, lo que sea, era como un no, 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 no. nada de quejarse, tú le estás aquí por algo, vienes por un objetivo, lo vas a hacer. El, aparte de lo de la, del plan de alimentación y todo eso, ahí se trabajaba mucho como, era más o menos como un programa, programa como el de 12 pasos, como el de Alcohólicos Anónimos. Y obviamente cada vez que tú empezabas con, el, con la terapia, era la terapia grupal que entre nosotras mismas hacíamos, contando nuestras experiencias empezabas con, eh, hola, yo soy Adria, y soy una tragona. Entonces, como que desde ahí, el hecho de, 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 de primera de decir, soy una tragona, ahora ya después de muchos años fue como, me marcó. Porque después de muchos años seguí cargando con esa etiqueta de, aún con que yo tuviera un cuerpo muchísimo más pequeño que el con el que yo llegué, yo me seguía sintiendo como una tragona, yo me seguía sintiendo como una panzona, como una gorda, como defectuosa porque todo ese tipo de, de palabras eran las que yo estaba acostumbrada a escuchar, porque era la forma en la que ellas mismas se llamaban, era la misma forma, y a lo mejor yo veía a unas compañeras que a lo mejor tenían menos kilos que yo, pero se seguían sintiendo mal, se seguían sintiendo gordas, yo jamás me di cuenta de, de, la, de los alcances a los que llegué en este proceso de 15 meses, y ahora me doy cuenta de qué tan poderosa es la mente, porque... De 120 kilos yo me fui a 58 kilos y yo no me di cuenta. Yo no me di cuenta de que todos esos kilos se iban yendo porque para empezar no nos permitían que entre nosotras mismas nos dijeran de que, oye, qué bien te ves. O, ay, mira, ya, ya se te está empezando a caer la ropa. Porque era también como un como un pecado, por así decirlo. Como, no, no, no. Es que si le dices, se la va a creer y se va a querer ir. Y ahorita me estoy acordando de... Yo recuerdo ese sábado, como no sé si les comenté, pero cada sábado nos pesaban. Y yo recuerdo ese sábado que, que me pesaron, que me subí a la báscula y que la báscula dio menos de 100. Para mí fue como un, o sea, un, ¡ah! el mayor logro de la vida porque yo tenía muchísimos años sin pesar menos de 100 kilos. Y me acuerdo que así como que me puse contenta y en cuanto a, puse la sonrisa, la persona, una de las que dirigen el lugar, me dijo, pero ni te la creas porque igual sigues estando igual de panzona. Y fue como... Entonces, esas cosas fueron así como que... marcando mucho y haciendo... que uno no se dé cuenta de, de esas cosas. Pues, o sea, ya ahora después de mucho trabajarlo, de darme cuenta de... a lo mejor sí me ayudaron a bajar esos kilos físicos, pero en la mente no. O sea, en mi mente jugó horrible. Porque si yo antes tenía mala relación con mi cuerpo, con la comida, después de haber estado en ese lugar quedó peor mi relación con mi cuerpo y con la comida.
1: Adria, es, no había escuchado antes con tanto detalle tu historia, sabías que había pasado por ese centro, pero no así con tanto detalle. Este, Los 12 pasos, el método de los 12 pasos, hoy ha caído en descrédito, desde el año 2016 se está utilizando otro método con el tema de las adicciones, y estas conductas que creíamos que eran, adictivas, y que nosotros nos faltaba fuerza de voluntad y es por eso que caíamos las adicciones, el objeto adictivo tenía poder sobre nosotros y hoy se entiende totalmente diferente que la adicción es solamente una desconexión del resto de nuestra vida no hemos desconectado tanto de lo otro del placer del vivir de las otras áreas que tenemos mentales de las relaciones, el desarrollo personal el de la intimidad el del contacto físico, el del esparcimiento todo lo que genera placer que lo único que nos queda es recurrir por placer a la, a la sustancia adictiva, entonces hoy se, hoy se afronta todo lo que es adicciones, yo no considero que el comportamiento con la comida sea adictiva, o sea no considero que sea una adicción la comida, sí considero que se suele utilizar para tapar cosas, pero desde mi punto de vista no lo considero como la comida sea adictiva, pero sí utilizamos algo como el el, el la única fuente de placer que tenemos en la vida. Por eso de que en tu caso en algún momento fue rebeldía, pero en otro caso fue tu única contención. En otro caso fue amor, como dice Ginny Roth, uh -huh. de que la comida es amor. Y después en otro caso fue control. Si yo controlo la comida, voy a estar lejos de sufrir lo que yo sufrí teniendo esos kilos. Entonces, nunca es comida. <risa> sí, <risa> vas a ser de todo, menos comida. Contanos en tu experiencia, cuando la comida en entra al ámbito del Control y que empieza a ser: tengo que controlar, 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 porque después de este pasaje, con el resultado que habías tenido, ahora, ¿cómo tienes que vivir después de eso? Cuéntanos toda esa etapa de tu vida. Esto es
2: algo que yo apenas vengo a descubrir hasta, hasta hace poco, eh, porque yo no me daba cuenta que el controlar la comida, el controlar cada bocado, se había vuelto obsesivo para mí, que se había vuelto como la única fuente de... como de tratar de retener lo que me habían dado en aquel lugar. Porque cuando yo regreso, les digo, yo no me di cuenta, mientras estuve en ese lugar yo no me daba cuenta de que mi cuerpo se iba siendo más pequeño, porque aparte casi no salía, estábamos ahí metidas todo el tiempo. Entonces, pues yo no me daba cuenta cómo mi cuerpo se iba transformando, no había muchos espejos, entonces cuando yo regreso después de 15 meses a mi casa donde mi mamá al verme hace una cara así de, tú no eres, y cuando íbamos en el carro yo iba en la parte de atrás y mi mamá decía, es que te, te oigo y sé que eres tú, me dice, pero si volteo para atrás no eres tú. Recuerdo a mis sobrinos cómo empezaron a llorar porque no me reconocían, la mayoría de la gente no me reconocía, porque estaban muy diferentes, imagínate, 60 kilos menos. Entonces, a partir de ese momento, se convirtió como un, y, te, y me da feo decirlo, pero era como un show de, pasen a ver a la que logró bajar de peso y vengan a verla, y yo ahí así como que sentada, y... Obviamente me, me gustaba recibir ese, ese tipo de atención porque era algo que siempre había anhelado, pero a su vez empezó a, a marcarme muy fuerte porque era un tengo que cuidar esto que ahora me están dando porque donde me descuide, o sea, se me va a ir de las manos y voy a volver a, ser, a sentirme y voy a volver a ser la fracasada que así me vi yo antes y voy a perderlo porque en ese lugar donde estábamos había muchas mujeres que... Dejaron el proceso ese y recuperaban el peso y yo escuchaba la manera en la que se expresaban de ellas. De uy, no lo logró y ah mira, otra vez ya volvió a engordar. Los típicos com com eh, comentarios que hacemos o que se hacen, yo ya no los hago, lo bueno, pero los típicos comentarios que se llegan a hacer cuando uy, mira, ya viste la que había bajado de peso y ya volvió a engordar y jajaja ja, ja, te ríes porque uh, 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 ya sabía que, que no le iba a funcionar. Entonces era como un qué miedo, que vayan a decir eso de mí, era como, un, no, no quiero que digan eso de mí, y empecé en este proceso de empezar a controlar. Para ese entonces, yo no había estudiado nutrición, yo era una simple mortal, por así decirlo, tratando de vivir mi vida en este nuevo cuerpo, con esta nueva atención, con este nuevo trato, porque tristemente la sociedad sí te trata diferente cuando tienes un cuerpo pequeño, o sea, Aparte que es uno lo que uno tiene en la cabeza, pero aparte lo que la sociedad sí te lo dice, pues, o sea, salía a la calle y, y todo el mundo de que, ay, qué bonita, los que ya me conocían, y antes a lo mejor sí, pasaba un, alguien en la calle y me chiflaban, eh, gorda, o me gritaban, eh, panzona, ahora era como, o sea, me chiflaban de que, uy, qué bien te ves, entonces, Sí, sí, sí juega un papel bien importante que la sociedad celebre la delgadez y que, y que festeje a las personas delgadas como algo, como algo bonito, como algo sexy, como algo agradable, porque entonces empecé a sentir todo ese control de es que no, es que no puedo perder esto, y se volvió sin darme cuenta el centro de mi vida. Yo vivía para contar lo que comía, para pesar mis alimentos, para... Les digo que yo no estudiaba nutrición, pero yo empecé a sacar de internet tablas con las calorías y las porciones, de desde el pan, cerveza que me tomaba, eh, no sé, el arroz, la fruta, las verduras, todo, todo, todo. Me, me, me convertí, sin darme cuenta, en una calculadora de, de, cal, de calorías y de macros, aunque no sabía mucho de nutrición, pero yo los macros te los manejaba de todo a todo cada cosa que me comía y si de repente, porque obviamente pues allá metida me controlaban lo que yo comía, pero cuando yo regreso yo ya era libre al 100% de elegir lo que yo quisiera. Entonces imagínense después de 15 meses sin haber comido, no sé, chocolates o haber comido papitas, la primera vez que lo estuve enfrente era como un miedo horrible, o sea, y recuerdo la primera vez acá allá en, en Sonora, y no sé si ustedes los conozcan, pero es un postrecito que se llama Jamoncillo, es como, así como dulce de leche, pero duro. El punto es que, <risa> el caso es que regreso a mi casa y, y mi mamá tenía una caja, me acuerdo, o sea, una caja así completa, y agarré uno y no pude parar. Empecé a comer y a comer y a comer porque era un, tantos meses sin haber probado eso, tanta restricción y por fin otra vez estar como que en contacto con esas cosas, con esos sabores tan dulces, no me pude controlar. Pero el sentimiento de culpa que yo sentía después de haberme comido esas cosas era horrible, no podía, o sea, y eso mismo me llegaba a querer otra vez seguir controlando, en ese mismo querer controlarlo todo, empecé a hacer ejercicio de una manera muy poco saludable, empecé a correr demasiado, me acuerdo que a mí no me importaba si el día anterior yo había tomado o había salido de fiesta o estaba desvelada, era, me vale, noche consumiste muchas calorías mientras est estuviste en la fiesta con tus amigas, ah, pues ahora te vas a ir a correr y no importa que te sientas mal. Y empezar como que a, a tratar a mi cuerpo como una máquina, como las calorías que entran y calorías que salen. No, pues si me comí 3.000 calorías, no, pues ahora tengo que eh, correr tantos kilómetros para, para que se nivele y no, y no subir de peso. Y así me la fui llevando. Y en esa misma obsesión por querer controlar, por querer controlar mi forma de comer, mi forma de moverme, todo eso, de repente se me aparece la escuela de nutrición y lo vi como mi tablita de salvación. Obviamente se los cuento así, pero fueron varios años, o sea, fueron unos seis siete años en los que yo me la llevé como que tratando de controlar y todo eso, cuando aparece la escuela de nutrición, y ahí fue otro tanto más, una manera de controlar ahora, pero de manera diferente.
0: Eh, voy a remontarme un poquito para atrás en la parte de cuando sales de la clínica, obviamente 15 meses de abstinencia de toda la comida que le llamaríamos aquí en México, que sería la comida chatarra, no buena, no saludable. ¿Cuál fue la indicación que te da el acompañamiento terapéutico al tú verte completamente cambiado? ¿Qué fue para ti ver otra, Adria? Y si pudiste disfrutar como tú le dices y digo disfrutar entre comillas porque claro que si no es tú lo que tú piensas claro que la sociedad te lo remarca, te lo aplaude, te, te, te hace sentir diferente y gozas de privilegios que vivir en un cuerpo grande obviamente no tienes el privilegio de entrar en ropa fácil, de caber en todas las tiendas de que la gente te dice sí pero, y entonces aquí tuviste esa parte, pudiste disfrutarlo, pudiste gozarlo ¿Fuiste la niña feliz que creíste que ibas a ser cuando mejoraras ese defectisto? ¿Pudiste de, de entender que lo mejor y ya fuiste la mujer perfecta en ese momento?
2: Mm, ok, bueno, cuando la indicación para cuando te ibas de ese lugar era te vas con tu hojita, que ya la tenía muy calculada, o sea, muy metida yo en mi, en mi cabeza pero era seguir haciendo hasta el día que te mueras ese mismo plan de alimentación de 1.200 calorías por el resto de tu vida, por los siglos de los siglos, amén. Y esa fue la indicación, o sea, te vas y vas a seguir haciendo tu plan de alimentación y si hay fiestas, pues comes en tu casa y si hay pastel, pues te limitas y si hay papitas, pues no comas. No eran cosas que se dijeran como tal, pero era lo que observabas de las personas que ya habían transitado ese, ese proceso que tú, entonces era como tienes que hacerlo. Entonces, cuando regreso a mi casa, que mi familia me ve demasiado delgada, que por fin había llegado a ese peso ideal, supuestamente, mi familia ahora era como un, hey, no, espérate, te fuiste de paso, hay que darle comida, y fue como un, tenemos que darle comida, porque aparte es un, todo mundo celebra con comida, o sea, festejas, y ahora era como un, denle comida, porque está demasiado flaca. Y era estar comiendo, y obviamente en mi cabeza era un, yo no podía disfrutar las reuniones con mi familia, en primera porque yo me sentía abrumada por toda esa atención, todas esas caras, ese ese volverme a reconocer, porque aparte, pues en 15 meses yo cambié también por dentro mi forma de ser, cambié, cambiaron muchas actitudes en mí, ellos también siguieron viviendo, entonces de repente regresar y todo el mundo encima de ti viéndote sí fue un poco abrumador. Y ahora aparte que te estén queriendo dar comida, cuando por 15 meses te, te estuvieron diciendo que esa comida es del diablo, yo me sentía así como, me, me sobrepasaba todo el haber regresado a la, a la realidad. Y ahora eso que de, de si pude disfrutarlo, no, la verdad es que no. O sea, hasta apenas el día de hoy, después del de el año pasado donde empecé a tomar el, el curso con ustedes de comer intuitivo y que, y que hice toda esa transición y todo eso, es cuando apenas empiezo a disfrutar mi cuerpo en el tamaño en el que estoy ahorita, Ay. pero en ese momento no, o sea, en ese Ay, momento me tienes chinita.
0: horrible. <risa> me tienes chinita, porque cuando uno cree que vas a ser la mujer más feliz, tenía 60 kilos abajo y estabas overwhelmed, estabas sobresaturada, no estabas disfrutando. Eso nos enseña que no es cuestión de los kilos. O sea, todo el proceso que tú dices, o sea, me tienes así como... Chinita asombrada, porque a pesar de sacrificios, sin medir los riesgos, sin importar fuera lo que fuera, qué pasara con tu cuerpo, si te fueras a enfermar, digo, y afortunadamente en este proceso no te enfermaste en el camino, porque hay muchas uh -huh. en el camino que bajar de peso presentan Hashimoto, tiroides, descomponen sus órganos, afortunadamente no fue este tu caso, estás bien, estás sana, fueron 60 kilos que se perdieron, pero a pesar de que creíste que eso te iba a traer la felicidad y no llegó la felicidad, sino llegó un doble de carga, un peso aún mayor del que tenías a pesar de que la sociedad ya eras aceptada.
1: Adri, yo quiero, que, quiero culminar la historia para que cuentes después en retrospectiva qué, qué es lo que pasó, porque todos estamos pensando qué pasó después y qué pasó después. Me encantó, <risa> este podcast me encantó. Adri, después, hiciste la escuela de nutrición, fueron otros años invertidos ahí en control y llegaste hasta el mundo del fitness. Uh -huh. quiero que cuentes ese, ese último caminito, esa última recta, hasta tu colapso, en el momento viste que todos tenemos ese punto de saturación, el que decimos uh -huh. no puedo hacer más una dieta, o sea, nuestra cabeza uh -huh. colapsa, quiero que me cuentes ese último trecho de tu historia y el punto de saturación que tuviste. Ok,
2: bueno, cuando estaba en la, estudiando nutrición, me juntaba yo con él, el, el, el grupito, por así decirlo, de los populares y obviamente todo super fit, en el, traumadísimos con el gimnasio, entonces eso mismo me llevó a mí también a, a ver, ¿qué es eso de las pesas? Entonces me metí al gimnasio, empecé a entrenar durísimo, como ya venía controlando todo de la comida, pues ahora se convirtió en, vamos a hacerlo ahora de manera inteligente, por así decirlo, para, me voy a hacer como muy musculosa y empecé a contar mis macros, empecé a, a entrenar muy duro, me volví musculosa y y recuerdo que todo el mundo era como ay sí qué músculos estás y que qué padre era de las que entrenaba tres horas al día y por fuera me veía como sí todo padre por fuera a lo mejor sí me veía como sí la mujer perfecta ¡Sí, como qué dedicada eres porque eso es otra de las cosas que la cultura de la dieta te celebra el ay qué dedicada eres vas al gimnasio aunque estés enferma o oh, ay qué dedicada eres los domingos también entrenas entonces todas esas cosas Hacen que uno, uno siga, pues es como un, o sea, ¿cómo voy a parar o cómo me voy a dar cuenta de que estoy mal? Si todo el mundo me está diciendo que qué padre, que todo el mundo me esté diciendo que es lo mejor que estoy haciendo. Y conforme iban creciendo mis músculos y conforme iba creciendo, lo que todo el mundo me decía era como el ego bien inflado por fuera, como un caparazón muy, muy bonito, por así decirlo, pero por dentro yo me sentía como que no era suficiente. Era como más y quiero más y quiero más. Porque para esto, como que el haber estado esos 15 meses encerrada jugó mucho con mi, con mi percepción de mí misma y ahora lo noto como que con mucha, como, como con mucha dismorfia corporal, porque yo no me di cuenta que de 120 llegué a 50, a 60 y que de 60 después mi proceso de altas y bajas donde, donde estuve ya en este mundo uh, real, por así decirlo. Y cuando empiezo con esto de la, de la vida fitness y todo eso, en un querer, en un desespero por de qué manera voy a seguir controlando, porque llega a ser muy agotador, es muy, es muy desgastante mentalmente, emocionalmente, porque toda tu vida gira en torno a tu mil prep. Y a tu qué manera y qué verduras vas a comer y, cómete tu, y cómprate tu proteína y llévatelos a las fiestas y que todo el mundo diga, ay, qué exagerada, pero a la vez te das cuenta de que te envidian porque tienes un cuerpo, pues, culturalmente aceptado. Entonces es como mucha, como muy, ay, o sea, es, como, es difícil navegar en este, en este mundo porque no quieres perder eso. Pero estás agotada porque a lo mejor no tienes ganas de entrenar, pero sigues y sigues. Entonces, yo creo que después de, de todas estas altas y bajas, de tratar de estar controlando, porque cuando estuve en este, cuando empecé con este rollo del, del fitness, fue cuando empecé a presentar muchos atracones que me hacían sentir pésimo. O sea, yo podía llevar mi plan de alimentación hecho por mí misma, porque soy la nutrióloga y para eso lo hice, o sea, sigue estudiando, pero yo ya me hacía mis propios planes de alimentación porque por eso fue que estudié nutrición como manera de seguir controlándome y como manera de seguirme modificando yo y, y seguir como que con esta misma vida cuadrada que, que quería llevar llega a ser como muy como muy desgastante muy cansado y después de estar con tanta restricción y con tanta actividad física había momentos en los que si me ponías enfrente una granola yo no podía parar de comer granola o sea y si me ponías eh, no sé Huevo cocido, era, no puedo parar de comer huevo cocido porque como es proteína, eso sí se puede, pero con un sentimiento asqueroso aquí en la, en la, en la garganta de que estás a punto de vomitarte porque, guácala, pero no importa porque es lo que puedes comer. Eh, esos atracones de no poder parar, de esperar con ansias locas que sea sábado porque es tu día libre, que empezó con una comida libre, pero después fue como un bueno, vamos a hacer medio día libre. Eso es bueno, va a ser todo un día libre y desde casi casi que abrir los ojos los sábados en la mañana y despertarte casi casi con la rebanada de pizza aquí y después al, al ratito ir a desayunar casi casi con nieve de chocolate y aprovechar y en la hora de la comida unas hamburguesas, el caso era aprovechar mientras el sábado exista porque el sábado sabes que se puede. Para el domingo, otra vez sentirte pésimo, con malestar físico, con malestar estomacal, con ese sentimiento de culpabilidad, con ese sentimiento de la volví a regar, con ese sentimiento de no puedo, soy, soy defectuosa, lo estoy haciendo mal. Y con esos mismos sentimientos, ir a entrenar y entrenar más duro para que se vaya o para, para quemar todo lo que te comiste el día anterior. Entonces llegó un punto después de varios años de estar viviendo de esta manera era, era insostenible para mí, yo me sentía muy mal conmigo misma, era como un, ¿qué estás haciendo? Esto no es, esto no, o sea, esto es lo que querías para ti, o sea, como que algo internamente empezó como a decirme, hey, por aquí no es, por aquí no es, porque por fuera se veía como que la vida perfecta, la vida perfecta en matrimonio, la vida perfecta en la escuela, a punto de egresar, todo muy padrísimo, una historia de éxito, por así decirlo, pero tras bambalinas yo tenía un desastre conmigo, estaba súper desconectada de mis propias sensaciones, de mi propio, de mi propia vida, o sea, estaba desconectada porque mi vida se volvió el gimnasio y contar la, los macros. Entonces fue cuando llega este, este quiebre donde ya no puedo más, ya no puedo sostener ni una dieta más porque no me está funcionando, porque me siento súper mal conmigo y fue cuando apareció lo de alimentación intuitiva, salud en todas las tallas que ya fue cuando solté. Bueno, empecé a querer soltar las dietas.
1: El, el soltar las dietas es un proceso en sí mismo, ¿viste? No es que ocurre, ¡Ay, lo decido de un día para otro y está todo bien! Mañana me levanto con el otro chip. Es esta desintoxicación, es un detox. Si hay un buen detox, el único detox bueno creo que es el de la mentalidad de dieta. La única dieta buena es, es de esta mentalidad que, que hemos mantenido durante mucho tiempo en nuestra vida. Empezaste se, a todo, el sen, yo, es como las historias se, ahí se replican en que... Se cruzó el comer intuitivo. Seguramente se te debe haber cruzado antes. Seguramente alguien te debe haber dicho algo, pero no le dábamos lugar. Viste, en nuestra en nuestra mente era imposible conseguirlo. Pero en este punto de quiebre, pum, alguien nos contó, nos escuchamos algo, nos, sonó, nos hizo. O sea, total empatía sentíamos con la historia que nos estaban contando. Seguramente estoy amando este podcast, te digo. Te digo de que mucha gente va a sentir lo mismo que vos sentiste con alguien que te contó el comer intuitivo, gracias sí. a vos, Adria. Y. Empezó todo este proceso de soltar el control. Contanos desde cuando empezó el, el proceso, que vos habías empezado con el proceso mucho antes de empezar el curso que dictamos con Sari, desde que empezó el proceso hasta ahora, así que puedas hacer un balance general y qué es lo que las personas, porque mira que fueron, no fueron dos meses, fueron así dos años más o menos, dos, tres años, o corregime bien qué tiempo que estás, digamos, incursionando uh -huh. en esto. ¿Un balance general? Pues cuando empecé como que a querer soltar lo de, las, lo de las
2: dietas, me acuerdo que lo típico que cuando escuchas alimentación intuitiva, lo primero que uno piensa es, ¿puedo ser libre para comer lo que me dé mi gana? Y así lo hice. Empecé a comer todo lo que me había restringido si sí, antes yo cuidaba mucho mis, car mis carbohidratos, empecé a comer carbohidratos de más, eh, darme la libertad así como a gusto, a lo, que, a lo que yo llegaba a entender que era la alimentación intuitiva, porque toda, para ese entonces todavía no había leído el libro. Después hice lo, hice lo que pude por conseguírmelo, empecé a leerlo y a su vez empecé a leer el de Salud en todas las tallas. De hecho, primero empecé con Salud en todas las tallas porque fue algo que me llamó el, el, el hecho de decir, qué padre, o sea, ¿cómo salud en todas las tallas? O sea, hasta el mismo nombre para mí era como un shock, como, ¿cómo? O si sea, a mí toda la vida me dijeron que delgado era igual a saludable, o sea, ¿cómo me estás diciendo que hay salud en un cuerpo que no sea delgado? Entonces empecé a leerlo y fue como muy interesante el empezar a, a, a descubrir de esto, que era como una forma más, como más amorosa, como de cuidarte, era algo totalmente ajeno para mí, pero como que a lo que yo iba leyendo era como, ok, a ver, lo voy a tratar de aplicar. Y como que tratar de ir navegando, pero a la vez sentirme mal porque obviamente empecé a, aumentar de, empecé a aumentar de peso y era como una sensación agridulce, por así decirlo, porque me sentía por primera vez bien conmigo, me sentía como que me estaba escuchando, como que empezaba a, cono, a conocerme, a conectar conmigo pero por fuera era como un, pues ya no recibía los, las, los alabos del, del mundo de afuera porque y me empecé a sentir mal conmigo porque estaba perdiendo ese privilegio, el empezar a sentirme incómoda en mi propia ropa, pero a la vez sentirme en paz con mis elecciones, porque después de un tiempo de estar comiendo de más, empieza a bajar eso, o sea, empieza como que esa, esa euforia que tenías por, por las galletas y los chocolates y los dulces, lo que crees que jamás va a pasar, empieza, o sea, empieza a decaer como que esa esa euforia y ya no se te antojan tanto, o sea, como que pierden su magia. Ahora que, que ya estoy del otro lado tratando de ayudar a personas a, a llevar este esto de la alimentación intuitiva, les digo, es que es, o sea, pierden 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 su poder los alimentos cuando te das la oportunidad de comerlos, cuando en realidad le quitas esa connotación negativa. Pierden esa, esa magia, es como, ah, pues me da igual si está la rebanada de pizza ahí o no. Y sí pasa. Es algo súper chistoso porque una persona que está acostumbrada a vivir controlando, piensa que es algo que jamás le va a suceder. Porque cuando yo empecé, yo también decía, no, es que si yo hago la alimentación intuitiva, me van a tener que sacar rodando de mi casa porque voy a llegar y voy a aumentar 400, 500 kilos y me voy a morir así haciendo la alimentación intuitiva, porque eso es lo que yo pensaba. Y en un principio sí es, es este navegar entre que o sea, te vas y, y vienes, y sobre todo para, no sé, las personas a lo mejor con mi tipo de personalidad, donde soy como muy perfeccionista, es como o blanco o negro, o lo haces bien o lo haces mal, siempre tiendo a quererme ir a perfecto todo, entonces era como un, si te vas a dar la oportunidad de comer lo que quieras, pues entonces, dátelo bien todo, y ahora sí vas a engordar todo, no importa, porque lo estás haciendo de esa manera, como muy cuadrada, Eso es lo que también he ido aprendiendo poco a poco a, y esto de la alimentación intuitiva, lo padre es que hay muchos matices, o sea, no es o blanco o negro, hay rosa y hay verde y hay anaranjado y, y ahí y es donde está lo padre, lo bonito de la, de la alimentación intuitiva, que es con lo que, con lo que yo me quedo ahorita que hizo que me, que me enganchara por completo porque el haber leído estos libros, me los fui tomando así como bien despacito porque leía un capítulo y era como me quedaba con dolor de cabeza, era como mucho para procesar, porque aparte yo lo estaba haciendo sola, o sea, yo no tenía un grupo como estos tan maravillosos que, que ustedes tienen. Yo empecé así como que solita a ver, a ver qué cachaba, a ver qué pescaba. Me metía a Instagram y empecé a seguir cuentas que me, que me llamaban la atención. Dejé de seguir cuerpos así súper fit. Y como que empecé, empecé a, a, por ese lado a buscar así como que mi propio camino. Y así me la fui llevando, como que a veces bien, a veces no tan bien, hasta que gracias pandemia... Sari empezó un, un grupo de nutriólogos, de nutris de todas las tallas, y de verdad que ha sido como un, una luz en mi camino el haber encontrado a Sara, porque cuando he, desde haber escuchado el nutris de todas las tallas, en ese momento de mi vida yo estaba de, no, o sea, yo ya, yo ya no puedo ejercer, yo ya no puedo ni siquiera trabajar, porque... ¿qué voy a hacer? O sea, estoy subiendo de peso, ni siquiera quiero trabajar, no quiero hacer nada, estudié tantos años para que ahora me doy cuenta de que no sirve, que es una basura. Y llega esto de Nutris de todas las tallas y fue como ¡ah, qué suave! Mira, sí lo puedo hacer. Empezar a entender otras cosas también eh, diferentes. Y con eso entra el... Eh, me acuerdo que me inscribí al curso de ustedes de comer intuitivo, creo que unos días antes de que empezaran, porque estaba como que entre que sí, que no, que sí, que no, y cuando llegué al, al grupo este fue como de verdad el, ay, ahora sí, de aquí soy, como pesa en el agua, el sentirme sostenida, el sentirme entendida, apoyada, como con una guía, el sentir que no estaba sola, el que yo me sintiera de esa manera, también era parte del proceso, y ahora me doy cuenta de que cómo es bien importante que tengamos una comunidad, que tengamos una comunidad que te, que te apoye, que te levante, porque esto del comer intuitivo, mucha gente, mucha gente, hater allá afuera dicen, ay sí, qué fácil, se va a dejar ir, ay sí, qué fácil, que ahora sí va a comer lo que le dé la gana, y la verdad es que no, o sea, ahora que, que ya estoy en este terreno, es como, no, este no es el camino fácil, te aviso, pero vale la pena. Para eso es importante tener como que una comunidad que te sostenga y que te diga, no, vamos, lo estás haciendo bien y que te levanten y que te, y que te echen porras cuando sientes que ya no puedes más. Y que sobre todo que muchas veces uno se ahoga en un vaso de agua. Entonces, el tener ahí una comunidad que te diga, hey, no, espérate, mira, no estás viendo esto o no te estás dando cuenta de aquello, es algo bien importante.
0: Adri, la verdad es que sí he sido testigo de tu proceso, de tu cambio de tu caminar por este camino y lo hiciste porque estabas lista te llegó porque estabas lista porque este mensaje le llega a quien está listo me gustaría también antes de poder terminar que nos compartas tus redes que nos le digas a todas las profesionales de la salud, nutriólogos que están como luchando entre entrar este camino de poderlo ejercer a las personas que todavía no se animan siendo una persona que ya literal de cuerpo grande, gorda que pasó por todo, que estuvo dispuesta, todo, que logró bajar ese, esos 60 kilos, esos kilos, que les ayudes a estas nutriólogas profesionales de la salud, ¿cómo fue tu proceso? Porque sé que tuviste un choque fuerte, te costó mm. mucho trabajo, no sabías cómo ni por dónde tomarlo, ni hiciera si la pala derecha por la izquierda, ¿cómo fue esta carretera que te fue llevando a este camino? ¿Qué consejos les puedes dar a todos los profesionales de la salud, a todas las personas que te escuchan, cómo llevar este proceso, porque claro, como lo decías tú, blanco o negro no hay, me encanta cómo lo manejas en abanico, matices de colores, porque es un matices de colores, y como tú lo dices, si sí, a veces la cultura de dieta está internada desde el momento en que nacimos, porque los que nacimos, nacimos ya, en que las mamás querían perder esos kilos que subieron en el embarazo, entonces literal, que decimos con eso, y está introyectado y es difícil de repente que me digan, ¿qué crees? No va por ahí, es complicado. ¿Cuál ha sido tu éxito para poder ir caminando en este transitar.
2: Ok, el, para empezar conmigo ya no resonaba mucho el decirles a mis pacientes que tenían, o sea, porque todos llegaban con un, es que quiero bajar de peso, y es que quiero cambiar mi cuerpo, y yo me sentía mal de... Ver que a veces yo le ponía todo mi esmero, me sentaba, hacía mis cálculos y cuadraba mis macros, que es lo que me enseñaron a mí a hacer en la escuela. Y a pesar de que yo les hacía el plan de alimentación perfecto y bien bonito, y cuántos macros, y cuánto necesitas de proteína, y cuánto de grasas, cuánto de carbohidratos, regresaban en tres, cuatro semanas y no, pues la verdad es que no lo pude hacer. O lo hice bien unos días, pero luego no. Entonces, Empecé con este sentimiento de no, es que por aquí no es, o sea, y yo agradezco que yo muy pronto caí, o sea, hice mi transición porque yo tenía muy poco tiempo ejerciendo, pero era algo que, que no iba conmigo y sobre todo porque yo en mi, en mi vida personal estaba tratando de soltar las dietas. Y luego como pararme yo enfrente de las, de las personas y decirles, ah, pues, resulta que entonces tienes que comer esto y esto y esto a estas horas y hacerle acá. Era como un, no, espérate. Yo, yo no creo en eso, pero yo, era como un vender un producto en el cual no creo. Entonces, como que, no sé, como que mi, mi ética personal o profesional no me permitía seguir haciendo eso, pero era muy difícil porque era como, para empezar el hecho de decir, no voy a pesar a la gente. Si la gente... De, de entrada es a lo que manda el nutriólogo, o sea, el, lo primero es la báscula. Entonces el hecho de yo decir, oye, o sea, voy a hacer mi consulta diferente y no te voy a pesar, para mí, o sea, para mí personalmente era como, un, no, es que me voy a quedar sin pacientes, me voy a quedar sin trabajo, mejor me busco otra, otra, otra cosa que hacer porque, o sea, no puedo dejar la báscula. Y la verdad es que sí fue un proceso difícil porque era como un, sé que funciona, me siento bien conmigo, me siento en paz con la forma de, de que, en la que estoy comiendo, me siento a gusto conmigo, pero ¿de qué manera se, lo, se los transmito a las personas? Porque yo veo que todo el mundo llega pidiendo a gritos querer cambiar su cuerpo. Entonces, en ese un, es que no sé cómo hacerle, fue cuando pues cuando estábamos en, el, en este proceso con el, con este grupo, entonces eso me dio mucho, como mucho la la fuerza la fuerza, perdón, la fortaleza para decir, va, me voy a me voy a aventar, mira que hay otras personas que lo están haciendo, mira que hay otras que hay otras maneras de hacerlo de una manera más pues o sea, de una manera más amigable de, de ayudarles a las a las personas a tener una relación en paz con su cuerpo, con la comida, porque el seguir contando macros, el seguir diciéndole a las personas cuánto deben de comer y cuánto y a qué hora no funciona porque yo misma he sido paciente y sé que se sienten mal y sé que no funciona y sé que te sientes como que el que está mal eres tú, entonces fue como un, a ver, no, espérate, me voy a aventar con todo y el miedo aparte que pues gracias a Dios, no fui la que lo inventó, así que tengo más o menos una base de dónde, de dónde echar mano, o sea, tengo, tengo 10 principios de la alimentación intuitiva, tengo todo un gran libro de, de salud en todas las tallas, tengo el grupo con ustedes, puedo, o sea, tengo, tengo un gran abanico de dónde, de dónde echar mano, y fue cuando empecé, aparte de que gracias pandemia, ahora sí es en serio, <ríe> eso me ayudó al, al tener, porque mi consultorio estaba en un, en un gimnasio, eso hacía que fuera mucho mucho más difícil el decirle a la gente, ¡Ay, sí vienes con la nutrióloga del gimnasio, pero no te va a pesar! Era como, no, espérate, los que van al gimnasio con una nutrióloga es porque quieren cambiar su cuerpo y lo que sea. Entonces, gracias a esto de la pandemia, me forzó a empezar a dar mi consulta 100% en línea y las primeras veces sí batallaba porque era como, ¡Híjole, es que no te voy a pesar! pero me di cuenta de que empecé, empezar a dialogar con ellos, pues, o sea, tratarlo, ver, ver a mis pacientes como seres humanos, no como, no como algo ajeno, pues, empezar a verlos como personas, como que también tienen su sufrimiento, y eso me ha ayudado mucho a, a empatizar mucho con ellos, el que, el que yo poder contarles mis experiencias, ha sido algo muy bonito, muy, o sea, mucha retroalimentación, y eso ha ayudado a que mi consulta se siga como... Fortaleciendo. Así que el consejo que pudiera darle a las personas que, a mis colegas que están como que con esta dudita de si lo hacen o no lo hacen, la verdad es que es muy gratificante. Es, o sea, a nivel personal y a nivel profesional es muy gratificante darte cuenta de que en realidad estás ayudando a una persona. O sea, es muy bonito el que regresan dentro de tres semanas y te dicen: Oye, ¿sabes qué? Ya no me siento mal. Oye, ¿sabes qué? Estoy aprendiendo a, no sé, tengo más energía. Estoy descubriendo qué alimentos me gustan. Me siento contenta, me siento a gusto. Es muchísimo más enriquecedor eso. Siento que de la otra manera era como muy, como muy banal, como muy superficial el medir el éxito de una persona si subió o si bajó 200 o 300 gramos. Y de esta manera es como muy gratificante el poder escuchar sus éxitos, el poder, el poder ir guiándoles así de la mano cuando hay necesidad y soltarlos cuando ya es tiempo. Entonces, no lo pienses. O sea, si tú, si tú eres un profesional de la salud que está como que con esa duda, no lo pienses. Es muy gratificante. Sobre todo que siento yo que cada vez, gracias a Dios, hay mucha más apertura y se está abriendo mucho los ojos. Poco a poco siento que ahí va esto de que la gente empe está empezando a abrir los ojos, así que es, es, creo que es un campo que está como muy verde todavía, pero donde hay mucho que hacer.
1: Definitivamente sin desperdicio este episodio, Adria, no quiero dejar a las personas sin que sepan tus redes sociales y tener en cuenta de mencionar varias veces el nombre de tu podcast, porque así como te escucharon a, a hablar acá, te pueden escuchar todas las semanas en tu, en tu espacio personal. ¿Redes sociales?
2: Bueno, sí, pues a mí me encuentran en, mi podcast es, lo encuentran en Spotify, en YouTube, en creo que varias varias plataformas en las que está, pero principalmente donde yo me encargo así personalmente de subirlo es en Spotify y en YouTube, lo encuentran como Nutrición a mi manera, con Adrián, licenciada en Nutrición Adriana Aba. Cada semana hablo de diferentes cosas, y la verdad es que, pues sí, o sea, no voy a decir que hablo diferente, porque no, al contrario, ese es mi espacio donde a veces se me salen malas palabras, donde hablo de lo mío, de lo de mis pacientes, y es un, ha sido un proyecto que, inicié, que me atreví a hacer gracias a, al, al, después del curso del comer intuitivo que hice con ustedes, fue como, tenía ya mis, 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 mis meses con esta costillita de hacerlo, y y el haber, eh, de, o sea, el quitar mi foco de las dietas del cuerpo, me dio como que este espacio creativo de atreverme a hacerlo, y la verdad es que no me arrepiento, me siento muy contenta. Y en redes sociales me encuentran en Instagram como Nutrición a mi manera, que mayormente uso, uso Instagram, así que cualquier cosa por ahí me, por ahí me, me encuentran. 100%.
0: Adria es nutrición a mi manera, o sea, no hay otra forma de escribirlo. ha sido todo un camino, su podcast es hermoso, de veras, gracias por el espacio, gracias por abrirte tu corazón, excelente consejo a todas estas personas que están transitando, estos profesionales de la salud, hemos ido caminando de la mano, es un placer haberte conocido, que te hayas tenido la confianza, el, la confianza en nosotros primero y en creer en ti, en creer en el proceso y en creer en que se puede, pero... Esto llega cuando estás lista y como siempre lo hemos dicho, tu parte creativa empezó a darse vuelo cuando dejaste de contar macros, cuando dejaste de creer que serías perfecta cuando estuvieras en el peso que tú tenías, ese peso ideal que lo pongo entre comillas. Entonces, claro que se desarrolla la creatividad, nos encanta lo que estás haciendo, nos encanta que te hayas abierto y nos encanta con la confianza que hablas, es un episodio maravilloso. Eh, si te gustó el episodio, compártelo, compártelo con las personas que crees que te pueda servir. Yo soy Sara Marcos, licenciada en nutrición. Mis redes sociales: nutrición sari en Instagram, en Facebook. Gracias por escuchar cada semana. Coming punto. Un gusto estar contigo, Adria. Un gusto compartirlo contigo, Noé. Cada semana es un verdadero privilegio tener este espacio. Y gracias a todos los que nos
1: escuchan, Noé, tus redes sociales. Mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas tanto en Instagram como en YouTube y tengo eh, mi página web noeprovitera.com Un placer, mujeres bellas Un placer haber sido testigo de tu proceso, un placer haberte tenido en este espacio que hemos creado con Sally también Muchas gracias a todos por haber compartido este domingo, un domingo más con nosotros, nos vemos en el próximo episodio Chao, chao. Gracias. Bye bye, Andrea. Gracias, Noé. coma y punto.